0: Estoy sentado ahorita en mi escritorio Y no tienen idea las veces que he intentado grabar este episodio no, no ha sido fácil, no es fácil porque Primero yo tenía la idea de que este último episodio fuera con una tonalidad muchísimo más feliz Pero las cosas no resultaron así Y ustedes saben, a mí me gusta ser sincera, lo más sincera posible Cuando yo cumplí mi año de aniversario Porque esta vida, no, esta nueva vida que yo tengo, es lo que más celebro, es, es mi mayor eh, logro, porque eh, atravesé uno de los miedos más difíciles que tenía, que era este miedo de no poder hacerlo sola, ¿me entienden? siempre había tenido esta duda y cuando me separé dije bueno este es el momento de demostrarme a mí misma que lo puedo hacer no puedo seguir esperando que las condiciones sean favorables era como que este es el momento de hacer un salto de fe y eso fue lo que yo hice pero a pesar de todo lo que conseguí y de lo maravillosa que ha sido mi vida y mi transformación tanto interior como exterior porque es un cambio, he hecho un cambio tan grande que, que se me ve, se me nota o sea, no soy la misma persona yo veo mis fotografías de hace dos años y no soy la misma persona soy... Alguien muchísimo mejor, o sea, soy el 100% yo Y bueno, o entonces sea, a pesar de todo eso, para mí no era sencillo porque Yo cerré este episodio volviendo desde el principio Sí, como que volviendo al inicio Entrando a Instagram y del mal parido del, del algoritmo recordándome lo que hice hace un año Recuerda lo que hiciste hace un año, yo no quiero recordar lo que hice hace un año Específicamente ahora, que estoy viviendo una crisis emocional Entonces... Les voy a, ver, a contar exactamente qué fue lo que sucedió. Y... Nada, vamos a ver cómo resulta, ¿ok? Así que ya saben que en, en este podcast no hay tiempo para llorar. No hay tiempo para... Porque a veces me confundo de año y creo que estamos en el 2021 En diciembre del 2021 yo me estaba preparando para mi aniversario Quería ver cómo lo iba a celebrar eh, En ese mes pasaron muchas cosas Pero lo principal fue que yo recibí una noticia Pero antes de empezar con ese chisme eh, Ya de por sí ese mes yo estaba muy sensible Yo desde noviembre estaba bastante sensible Porque ustedes saben que yo empecé a grabar el podcast y al, a la semana se murió mi abuela entonces yo estaba preparándome para ese, ese otro aniversario entonces yo estaba, tenía como un, un montón de emociones ahí encontradas durante este momento tenía como esta sensación agridulce porque eran como dos noticias o sea, eran dos eventos importantes para mí y que bueno sucedieron de esa manera, sucedieron así al mismo tiempo lo que sucedió fue que yo y <ríe> me cuesta contar esto porque yo durante todo este tiempo he querido ser muy respetuosa con respecto a mi privacidad y a la privacidad que tenía con mi pareja me entiendes? era como que yo solamente quería hablar de mí no lo, no lo quería poner a él como el enemigo no era mi intención nunca porque yo hasta el sol de hoy lo valoro, lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo y lo entiendo, lo comprendo. Entonces, por ese lado no me quiero, no me quería volver loca y no quería, no es la verdadera razón de ser de este podcast. Todos, todos los seres humanos tenemos un camino y un proceso, y yo creo que esto lo he dicho un montón de veces, así que no era mi intención aquí estar señalando. Es más, hay muchos, muchos audios que grabé, que nunca los publiqué porque cuando los escuchaba me daba cuenta como que, ay no, me estoy yendo de la raya, estoy ya siendo demasiado emocional. Cosa que es difícil porque esto es un diario podcast, o sea, evidentemente voy a ser emocional. Y bueno, lo que pasó fue que eh, durante todo ese tiempo, la verdadera razón que me incomodaba a mí en, cuando nos separamos fue que yo no entendía el por qué. Yo nunca tuve una respuesta. En el momento en que nosotros nos... Eh, empezamos a discutir Que yo necesitaba que él me aclarara qué era lo que le pasaba O sea, qué era lo que él sentía Y lo más gracioso de todo Es que yo me di cuenta hace poco Que uno de mis dibujos Se volvió a hacer viral Y esa viñeta Donde está una chica como Diciéndole al otro Como que yo no puedo adivinar Qué es lo que te pasa Y vos tampoco ponía tu parte Para ver qué es lo que te pasa Ese dibujo yo lo hice Precisamente eh, reflejando cómo me sentía yo en mi relación. Y... Porque esto de que él andaba, como les decía yo, como que él andaba mal solo. Y en ningún momento quiso compartir conmigo qué era lo que le sucedía. Y yo tenía que hacer... Maromas para que él se sintiera bien. Yo quería que él estuviera bien. Porque yo tengo este problema que a mí me gusta. Complacer a los demás Y me gusta que los demás estén bien conmigo O que se sientan bien alrededor mío Quiero que estén todos cómodos y tranquilos Entonces yo sabía que no lo estaba Y yo no hallaba qué hacer Y esto eh, Lo conversé con Mis amigas que en ese entonces Trabajaban conmigo Que ese año O sea a finales del 2021 eh, Nos habíamos juntado A hacer un asado Y ellas me comentaban como carne de O sea yo me... Recuerdo cuando nos decías que estabas preocupada, que lo veías como deprimido, que veías que algo estaba sucediendo, que vos sentías que las cosas, que algo estaba pasando. Y, y es verdad, o sea, yo realmente durante mucho tiempo sentía que algo no estaba bien. Pero él nunca me daba razones de qué era lo que sucedía. Y yo le había pedido que fuera a verse con una psicóloga, porque es que aparte de eso, habíamos atravesado muchas cosas juntos difíciles. Y yo también estaba pasando por mis procesos O sea, no, no era que yo estaba feliz y contenta Y, y solamente le estaba amargado No, los dos estábamos pasando Los dos estábamos teniendo problemas Pero al menos yo necesitaba que esos problemas Como que se trabajaran Como que se pusieran sobre la mesa Y él nunca me daba ningún tipo de respuesta Y cuando las cosas se fueron a mal eh, Que él y yo hablamos Era como que él tampoco me daba las respuestas Y todas las cosas que él me decía ...todo apuntaba que era mi culpa... ...entonces durante ese tiempo... ...él a mí me hizo sentir... ...que yo era la razón de su infelicidad... ...por mi personalidad... ...por mis objetivos en la vida... ...por mis sueños... ...por, por lo que, por lo que sea, o sea... ...por mi forma... Mi, ...mi forma de ser en mi casa... Eh, ...me entienden... ...como que... ...me hizo sentir que era yo... ...la que no estaba... ...en sintonía con él... O que los dos éramos dos personas completamente diferentes. O sea, él durante ese proceso me, me, me hizo sentir a mí que yo era la razón de su amargura. Y yo estaba muy contrariada y muy confundida porque... O sea, no entendía por qué de pronto esto era así. Y lo bueno de hablar con otras personas, de hablar con tus seres queridos, y esta es la razón por la cual... ...los abusadores tienen tanto éxito en la manipulación de, de la persona de la que ellos abusan... ...es porque la aíslan de los demás, son los demás los que te van a dar las pistas de lo que te sucede... ...por eso es muy importante hablar, compartir tus experiencias, tu vivencias y no callar... ...porque los demás, a veces, o sea, por un lado, eh, a veces la gente te da malos consejos... ...pero si tú estás rodeado de las personas adecuadas a veces las personas te van a dar pistas de qué es lo que pasa. Y cuando yo esto lo había hablado con mis hermanos, les dije no, porque Juan Carlos dijo, por ejemplo, que yo, que yo quería tener una vida extraordinaria y yo solamente quería tener una vida normal, que a él le molestaba, que yo, que yo quisiera viajar y que yo estuviera planeando ir a la Patagonia, que él no quería hacer nada de eso. Y mis hermanos me decían, ¿pero por qué ahora a él le molesta eso? Porque vos siempre habéis sido así. ¿Me entienden? Es como que mis hermanos me, me, me hicieron entrar en razón Yo dije, es verdad Yo nunca le oculté a él estas cosas de mí misma Siempre fue así este Siempre fui una persona extrovertida Esto, para que ustedes tengan como una idea en general Pero realmente era como Él se había quejado de cosas muy específicas Y cuando yo se las había comentado a mis hermanos Me dijeron, esto no es secreto para nadie Vos siempre habéis sido así, siempre has pensado de esa manera, siempre has tenido esta opinión sobre estos temas no entendemos por qué ahora es una molestia. o sea, ¿qué le pasa a él? nunca te prestó atención, nunca se dio cuenta que vos eras así, ahora le molesta, ¿por qué ahora le molesta? y yo en, de como, sentí como que desperté de ese discurso que él me había dado cuando esto se lo comenté a mis amigas me decían bueno, se te está haciendo gaslighting, te está haciendo dudar de ti misma, y es cierto para las personas que no sepan, el gaslighting es una forma de, de abusar a otra persona. Que es básicamente eso, como que te, te distorsionan la realidad, te hacen dudar de tus decisiones, te hacen dudar de, de las cosas que, que dicen, que hablan, ¿me entienden? Y, y son ellos que te están manipulando para no para hacer que tú no te des cuenta de la verdad. Es como que ellos como te quieren... Quieren hacerte creer lo que ellos quieren. Entonces, Juan Carlos, desafortunadamente, y yo no quiero decir que lo hizo a propósito. Para mí, él lo estaba haciendo de forma muy inconsciente y también para él, excusarse. Pero, en fin, el hecho es que en ese entonces yo estaba, yo me sentía, me sentí súper mal. Y cuando me separé. Eh, que empecé a vivir sola y empecé a vivir bajo mis propios términos Y mi, mis, mis tormentas y mis defectos y todo eso Yo lo que hacía era que Cuando hacía cosas de las cuales él se quejaba Yo inmediatamente empezaba como a sentirme mal Y para evitar eso, paraba y me decía mira no está mal que tú seas una persona desorganizada Porque digamos que esa era una de las razones por las que él más se quejaba No le estás haciendo ningún daño a nadie Porque hoy es... Hoy en día estás ocupada, estás trabajando, haciendo un montón de cosas No significa que le estás atormentando la vida a nadie Porque pusiste un vaso donde no era Además, es tu propia casa O sea, no le estás haciendo absolutamente daño a nadie Vos no soy adicta a la heroína Vos no soy alcohólica como No soy no sé, narcotraficante O sea, no. tu forma de ser Y tu forma de vivir No es grave O sea, realmente no es para tanto Podéis estar tranquila Vos no sois mala persona, vos no estáis mal Está bien que vos seis así Y tuve que empezar a, a hacerme Yo me grababa, o sea, hacía videos Donde yo grababa mi hogar Grababa cómo estaba todo Y me decía a mí misma, mira cómo está tu casa ahora Si sí es un desastre, pero eso está bien No está mal, porque Bueno, yo había llegado a un punto En el que yo me sentía Un ser Inamable, o sea, ¿me entiendes? Como que nadie me puede querer y yo creo que eso es muy común cuando nosotros nos separamos. Yo creo que es muy común sentir que uno no... Voy acá, porque lo otro también es que vos vas a salir... O sea, está ahí un tiempo sola, ese tiempo indeterminado, digamos que es, no sé, un año, dos meses, tres meses. Pero en ese tiempo eh, que, que empiezas a conocer gente, entonces entras en este mood de que las personas solamente te quieren para pasar el rato. Y eso se siente peor, porque vos estás como, pero yo sé quién soy, lo que valgo, y lo que me merezco, y yo no soy alguien para pasar de rato. O sea, siento que yo soy alguien que vale lo suficiente, y que y quiero que conocer a una persona que se dé cuenta, y que realmente atesore eso, y coño, la desea estar conmigo, como que desee pasar el rato conmigo, ¿me entienden? Como algo así por el estilo y cuando vos no lo encontráis porque evidentemente nadie está buscando aquí eso a menos en, en, en la actualidad como que nadie está pendiente de esas cosas la gente anda en sus propios laberintos de pasión y, y sus etcéteras que vos, eh, te hace sentir mal, pero sabéis que eso es algo un pensamiento superficial o sea, uno tiene que entender de que, que los demás, ay perdón Siempre le golpeo el micrófono Porque yo no entiendo O sea, nunca sé colocarlo en una en una posición En el que no me moleste Porque yo hablo con el cuerpo Es una persona corporal eh, ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, bueno, entonces uno Tiene que entender Que esto no tiene nada que ver Contigo misma o contigo mismo No tiene nada que ver, o sea Nada que ver Que cada quien, o sea Ya, un momento, un momento, déjeme aquí Pensar bien lo que quiero decir la cuestión central que quiero decir es que el hecho de que tú no encuentres a una persona que te dé valor, que tú sientes que te mereces no significa que no vales nada, no tú vales lo suficiente y uno tiene que aprender a darse su lugar así, me resbala si vos no no o sea, me resbala si vos no te das cuenta de la clase de persona que soy yo es más mejor, ¿me entiendes? como que si vos estáis tan deprimido, que no podéis amar a otra persona. Si vos sois ese tipo de ser humano que no sabe amar a otra persona, mejor sigue tu camino porque no va por aquí. Entonces uno piensa, bueno, será que me quedé solitario para toda la vida. Pero es que eso lo hace tu cerebro ansioso por tener resultados ya. ¿Me entienden? Como que quiero resultados ya, quiero que las cosas se resuelvan ya, las cosas no se van a resolver pronto. No las estoy resolviendo vos, no se van a resolver pronto. O sea, así es la vida. Y por ejemplo, me pasó con el chongo. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que tiene este chongo? Este chongo es demasiado de, este, desapegado. Y él anda en su mundo. Y cuando se acuerda mío, me saluda. Entonces es como, a mí es, para mí, que yo estoy acostumbrada a que me tengan en un trono siempre. O sea, obviamente. Y yo también, estoy siempre estoy en mi propio trono me Es como que estoy acostumbrada a que me tengan ahí Estén ahí a mi disposición y me busquen Es como me genera tanto ruido Y me, me generaba tanta incomodidad Que yo dije Esto Esto es Más un problema de mi parte Porque durante todo este tiempo sí, Hice mucha introspección Tuve que revisarme a mí Cómo me siento yo Qué es lo que yo deseo ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué reacciono así? ¿Cuáles son mis actitudes tóxicas? ¿Cuándo soy inmadura? ¿Cómo quiero? ¿Quiero, quiero bien o quiero mal? ¿Quiero, de, quiero como una niña malcriada? O, ¿Me entiendes? Como, ¿Cómo me relaciono yo con otro? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que necesito? Y es, es una larga lista de, de cosas que hay que revisar, que nunca antes me pregunté, y para eso está la terapia, o sea, para eso está sentarte con el terapeuta y empezar a hablar de ti mismo, porque no hay espacio nunca para que uno hable de sí mismo y tener a alguien que te, que te vaya guiando en esa conversación, a realmente hacer las paces con todos los aspectos de tu vida, las cosas buenas y las cosas malas y las cosas dolorosas. Eso es lo que hay que hacer. Y es inevitable sentir que tú, o sea, es inevitable sentir el dolor de estar solo o de estar sola es inevitable sentir el dolor de la soledad el dolor de, de, de estar eh, sin nadie y el querer volver a tener a alguien, pero entonces yo entrego en esta incógnita, como yo realmente quiero volver a tener a alguien porque realmente no quiero <risa> ¿Qué es lo, entonces me ponía a pensar, como que ¿qué es lo que me pasa? yo, bueno, en este momento me siento sola realmente me gustaría eh, que alguien me dijera cosas lindas y nos abracemos, viamos películas. Porque eso es lo que yo extraño de estar en pareja. El compartir, el, el salir a comer, el ir al cine, el estar acurrucado. Me fascina estar acurrucado en un sofá viendo televisión. Es mi pasatiempo. Es como que es lo más maravilloso del mundo. Me fascina hacer eso. El que te escriban y te preguntan cómo estás. Que, me entienden como ese esa especie de acompañamiento era lo que yo extrañaba, pero todo lo demás, no, es como eso de el, el convivir, el, el qué vamos a cocinar hoy, que se volvía un tema tedioso, una pesadilla para mí, el compartir los labores del hogar, una pesadilla, porque era yo la que terminaba haciendo el sur. Eh, vamos a darle pausa a esto momentico En fin, fue un proceso Donde yo tuve que revisarme Mucho a mí misma Y tuve que, y así fui como destapando Cosas, ustedes saben que durante, en, en este podcast Hablé mucho de mi mamá Y yo a mi mamá la entiendo Y el proceso de De sanar la relación que tienes con tu mamá siento que viene más por el hecho de cambiar la forma, al menos es lo que yo deseo. Yo deseo cambiar la forma en que me comunico con ella. Realmente quisiera poder eh, tener una relación mucho más sana. No quiero seguir manteniendo la relación que tenemos hasta ahora. Eh, y ese, eso es mi objetivo. Mi objetivo es poder comunicarme, ser más sincera con mi mamá sentirme más escuchada por ella ¿me entienden? como que eso es lo que yo realmente me gustaría construir porque a mi mamá no la puedo juzgar ella tuvo una infancia muy difícil y ella fue la, me la mejor madre que ella supo ser así que yo eso realmente lo valoro demasiado y, y con Juan Carlos, con mi pareja también, es como, no lo puedo juzgar porque yo conozco su pasado yo conozco sus heridas yo entiendo muchas cosas de sí mismo que él no comprende me entienden como yo soy una persona muy empática y tampoco puedo sentir ningún rencor por él a pesar de todo a pesar de que no supo manejar la situación a pesar de que él este sin querer me hizo esta gran herida eh, porque él también es una persona muy herida así que eso fue realmente lo que yo viví este año tipo Empezar a repararme y empezar a comprenderme porque quería centrarme en mí misma. Porque durante, hasta ese entonces toda mi vida había estado enfocada en los demás. Estaba enfocada en mi mamá, en mi familia, en mi pareja, en su mamá, en su familia. No había espacio para mí y este era el momento de tener ese espacio para mí. Y el verme, como darme contra la pared, contra un montón de situaciones que a mí me estaban perjudicando y empecé a ver mis propios defectos, empecé a ver mis propias fallas, que no son papayas o sea, no crean que esto es una cosa así, como que este, no, bueno, no, es algo grave, ¿me entienden? no es una no es algo a la ligera, o sea, realmente son cosas que a mí, si en un futuro tengo la oportunidad de poderlas, hablarlas con Juan Carlos, decirle, mira me, perdón, pero esto lo hice yo desde la ignorancia desde la ignorancia no lo hice conscientemente no fue algo consciente y qué bueno que nos soltamos en un momento en el que yo espero que vos también aunque lo dudo, porque los hombres nunca se prestan atención a sí mismos, no se hacen cargo de su propia psique, en cambio yo sí lo hice yo fui a terapia, mi amor, me entendés? yo hice mis cosas, yo me puse coño, me entienden Como, ahora sé que nos soltamos en un momento adecuado para yo poder pagarme este lugar donde estoy viviendo ahora pagarme la terapia que no es barato nada de eso me entienden y y poder entenderme a mí y entender todo lo que viví e hice pero lo que sucedió, y el por qué les doy este intro tan largo, fue que cuando yo estaba por cumplir mi aniversario, yo recibí la noticia de que realmente ese año en el que yo sentía que las cosas estaban raras con Juan, que sentía que él estaba distante, que sentía que algo sucedía, lo que realmente sucedía era que Juan Carlos estaba con otra persona. Juan Carlos me estaba haciendo infiel. Y en el momento... En que me enteré, lo primero que hice fue reírme Porque al parecer <risa> Tengo este mecanismo de defensa De que me sale una Carcajada de villana de telenovela Y después En que como que había superado el shock En que me dieron todos los detalles De todo lo que realmente pasó Porque señora yo recibí todos los detalles Desde el principio a fin de esa historia eh, Fue que empecé a ponerme sensible Y me acuerdo que yo estaba aquí en mi casa, hablando con la persona que me dio la noticia. Después fui a trabajar, y cuando entro a Instagram, mal parido Instagram, me dice, tus recuerdo de hace un año. Y no recuerdo cuál fue el maldito, la, la foto que me puso. Pero, digamos que me puso la foto de cuando yo estaba haciendo mis maletas para prepararme para la mudanza, una cosa así, y yo me puse a llorar. Porque yo dije, no puede ser, o sea... <risa> Para mí era tan fuerte ver dónde estaba. ¿Me entienden? Como darme cuenta dónde estaba, la vida que estaba llevando, hacia dónde me estaba llevando eso. O sea, era como que no puede ser. No puede ser. Me duele saber quién era, cómo me sentía, lo ciega que estaba eh, y la persona con la que estaba. Porque a mí realmente me dolió. Mucho me rompió muchísimo por dentro por dentro que Juan Carlos no confiara en mí, ¿me entiendes? Es como que maldita sea este hombre, tantas veces que lo conversamos, porque yo un millón de veces le dije a él, porque miren, ¿qué es lo que sucede con la infidelidad? Yo siento que nuestra sociedad nos castiga demasiado a los seres humanos, nos imposición al hecho de que todos tenemos que ser monógamos y tenemos que tener una sola pareja el resto de nuestras vidas. Y para mí eso no es lo natural. ¿Por qué? Porque la vida nos ha demostrado lo contrario, o sea, si ustedes se ponen a ver un montón de historia, hagan un estudio. La, el porcentaje de personas que realmente viven por décadas y se mueren con la misma pareja, es muy escasa. Es demasiado escasa. O sea, yo no conozco a nadie. Y los que conozco se obligan a vivir así. ¿Me entienden? Es como muy pocas... Así se pueden recoger con pincita las verdaderas historias de amor que son felices desde los 18 hasta los 98 y los enterraron juntos, ¿me entendéis Y son muy difíciles. Entonces, si yo puedo observar que realmente las personas cambian se interesan por otras, los, los, los matrimonios se terminan. O sea, yo no estoy aquí eh, demonizando el matrimonio. No, porque... Ya, un momento, es que me, me estoy yendo por la tarjeta. Lo que yo les quiero decir es que yo noto que es muy natural para el ser humano tener diferentes parejas. Eh, y lo que sucede es que nuestra sociedad nos dice que eso es lo peor que vos le podéis hacer a alguien, que eso es un castigo. Y además, ustedes, se pueden, ustedes pueden pasar un mes entero viendo a personas que humillan a sus parejas cuando les descubren la infidelidad. Tipo estos videos de la encontró, eh, la encontró con otro y así es como se vengó. Esto, bueno, ¿me entienden? O sea... Son súper famosos sus videos y bueno, al que le gusta el chisme como a mí eh. <risa> Yo dije, voy a dejar de consumir estas cosas porque no debería, ¿me entienden? Pero como que es mi pecado y Pero bueno, sucede, ¿me entienden? Como que nuestra sociedad castiga, se humilla, ¿me entienden? Es como se le pone así el, la etiqueta infiel, ¿me entienden? Roba marido, no, mal, es La verdad es que es algo bastante tóxico en nuestra sociedad, pero sucede entonces imagínate que tú estás creciendo en un mundo que te dice que las cosas son así Y vos realmente creéis que vos vas a ser así, ¿me entiendes? como que sí, vos realmente creéis que vos no vas a engañar a nadie hasta que estés con alguien Y engañáis a esa persona y es como, ¿me entiendes? Se crea todo porque es un tabú Entonces vos no podéis combatir tus impulsos Cuando a vos te gusta a alguien, te gusta y ya Te gusta Entonces, ¿no, ¿lo podéis evitar? No lo podéis evitar lo que vos tenés que hacer es re, actuar responsablemente sobre tus emociones. Si vos te, te gusta demasiado a alguien, pero estás en pareja, no podéis. Entonces vos tenés que tomar una decisión. Termina con esta y anda con la otra. ¿Qué vas a hacer? Termina con este, anda con el otro. ¿Me entiendes? Habla con esa, con tu pareja. Que era lo que yo le decía a Juan Carlos un millón de veces. Porque ustedes no creen que esta este idea la vengo a crear yo ayer. No, desde 1998. <ríe> no sé, pero hace muchos años. Y cuando yo conocí a Juan y él y yo empezamos a hacerlo, yo le dije, mira, vos a mí no me debéis nada. Vos a mí no me debéis fidelidad, no me debéis un cevillo. Lo único que me debéis es respeto. Entonces, si vos en algún momento. Empezáis a interesarte por otras personas. No le deis más vueltas al asunto. Háblalo conmigo y nos separamos. Terminamos. O así, sea, Bueno, ¿no te parece? ¿No te parece? ¿Quién quita que yo cambie de opinión y yo te diga... Bueno, ¿sabes qué? O sea, yo realmente te quiero mucho a vos. este, Y siento que los dos podemos tener... Eh, podemos seguir teniendo una vida juntos. Porque tenemos este compromiso. Y yo no tengo ningún problema en que vos conozcas a otras personas. Yo también puedo conocer a otras personas. Pero esas personas van a ser pasajeras. Porque vos vas a ser mi pareja principal. Yo puedo cambiar de opinión Hasta este momento ahora no me siento así Él tampoco se sentía así Perfecto, entonces si vamos a estar juntos Solamente tú y yo, bien Pero cuando llegue ese otro, oh, esa otra posibilidad Vamos a hablarlo Y si, la, si tenemos que terminar, terminamos Pero no estéis Ocultándome Mintiéndome, porque todo Eso es lo que hace que esta situación Sea muchísimo peor Todo es, eso hace que esto sea tan doloroso. Y se los dije, mire, cuando empezamos a salir, cuando nos casamos y cuando llegamos aquí a Argentina. Cuando estábamos aquí en Argentina yo le dije, Juan, es muy normal, mira, vos y yo estamos en otro país, otra cultura, otra sociedad, otro mundo. Estamos conociendo gente diferente, gente interesante, así que va a ser muy normal que vos sin migraciones, tenemos una década juntos, es normal que sintamos curiosidad por otras personas. Entonces, si esto te llega a suceder, háblalo conmigo, no pasa nada. Yo no me voy a morir, yo no te voy a vos escrachar por ningún lado, yo no te voy a atacar, yo no voy a buscar a la otra para ver quién es, para tirarle pintura en la calle. No voy a hacer nada de esas vainas, porque a mí eso me parece demasiado bajo. Yo soy una persona mejor que eso, soy una persona madura, yo entiendo, no pasa nada, lo puedes hablar conmigo. Además de pareja, somos amigos Y nos hemos apoyado en momentos muy difíciles Y si el momento llega en que nos vamos a tener que separar Nos vamos a separar Y no, quiero que nos separemos bien Porque yo no quiero tirar De la noche a la mañana Todas las mierdas que hemos vivido juntos O sea, no me parece Y él, bueno No, 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 no Él ha negado, ¿me entienden? Entonces, yo entiendo Porque Juan es una persona que es muy correcta Él quiere... Este, siempre hacer lo que se tiene que hacer entonces yo me imagino lo que él estaba sintiendo o sea, yo me imagino que él se estaba sintiendo muy mal consigo mismo, porque estaba haciendo algo de lo que él, al, con lo que él nunca estaba de acuerdo pero él no lo podía evitar, porque cuando vos sentís algo por otra persona y le dais pie que fue lo que yo le dije a él, tipo, o sea mijo, vos diste el primer paso y le dais pie. Y continuaste con eso. Y en ningún momento lo hablaste conmigo. En ningún momento. ¿Me entienden? O sea, la, la... ahí fue cuando él empezó a buscar excusas de por qué. Él necesitaba justificar lo que él estaba haciendo. Él necesitaba hacerlo. Y empezó a buscarme a mí defectos. Y me los empezó a decir. Porque él necesitaba. Necesitaba justificar lo que él hacía. Y me hizo vivir a mí una pesadilla. Donde yo estaba muy mal, donde yo estaba muy sensible porque no me decí, nunca me dijo la verdad y por eso es muy importante saberlo, es muy importante entenderlo, porque esa era, señoras y señores, la pieza que a mí me faltaba para terminar de entender todo lo que estaba pasando. Si yo me hubiera dicho eso, yo me hubiera dicho, ah, bueno, listo. Y es más, o sea, no crean que no se lo pregunté, y, y mucha gente me pregunta, Kanye, ¿pero vos no lo sospechabas? No, ¿qué lo voy a estar sospechando? Si esa era la menor de mis preocupaciones Yo no soy una persona celosa O sea, ya en mí realmente esas cosas no me quitan el sueño Y esa era realmente la menor de mis preocupaciones Yo estaba preocupada por su bienestar Porque yo lo veía el infeliz Y yo necesitaba que le estuviera bien cuando a mí me dicen la verdad es que yo empiezo a entender absolutamente todo. Y a mí me cae ese balde de agua fría porque yo decía, no puede ser tantas veces que se lo dije a él. Y cuando él y yo nos estábamos separando, mis amigos me dijeron, Candy, preguntale si está con otra persona. Yo le dije, muchacha, a mí no me importa eso, vos te lo mereces, vos me merecéis. Y la verdad fui y le dije, Juan Carlos, mira, te estoy haciendo esta pregunta solamente porque las chicas me dicen que es necesario que yo sepa esto. ¿Vos estás con otra persona? Y me dijo, no, ¡Uy! Tantas oportunidades que le di, tantas oportunidades Tantas oportunidades que le di para que ese hombre fuera sincero conmigo, Dios Pero él, su orgullo y su ego, jamás lo iba a admitir, jamás lo iba a admitir Y después me entró la cólera, porque yo decía, no puede ser Me vio la cara de estúpida a mí, le vio la cara de estúpida a mi familia porque después de eso, yo le había dicho a él, tranquilo, no pasa nada, entre vos y yo no pasó nada malo. Eh, tú puedes seguir hablándote con mis hermanos, a verte con mi familia. Vos sois parte de mi familia, o sea, sin importar qué, o sea, tranquilo, puede vivir mis cumpleaños, los cumpleaños. No pasa nada, no pasa nada. olvidado porque esto me parece a mí el colmo de los colmos, que vos me, me mentiste. ¿Por qué me tenías que mentir a mí? O sea, me mentiste... Y después me seguiste mintiendo Y después te hiciste el estúpido Y a mí no me parece que vos te merezcáis Mi Amabilidad, ¿sabéis? Ni el recibimiento de mi familia Me parece que no te lo merecéis Así que hasta aquí La pasé malísimo, malísimo Entonces para rematar, bueno, después de eso me enfermé En diciembre me volví a dar COVID Y peor, o sea, estaba yo encerrada Sola Viendo Como revisando cada episodio Epi estos episodios del podcast, uno, la ruptura, ¿me entienden? Como viviendo cada una de las cosas y viéndome a mí, coño, no puede ser, yo me merecía saber esto. Yo lo merecía saber y por eso fue que el universo me lo dio. Tarde o temprano, el universo me lo dio. Bueno, yo, como les decía, estaba viendo como estos episodios y me sentía muy mal porque decía, no puede ser, este no puede ser no me gusta eso saben me gusta a mí me gusta ser una persona sincera y nunca lo fui o sea yo estaba viviendo una mentira total y no solo por parte de él por parte mía también me entienden como que yo estaba viviendo una total mentira el matrimonio mío era una mentira me entienden este mi relación con Juan. todo era una mentira y llegó al punto o sea yo llegué a ese punto porque ¿cómo explico esto? o sea yo llegué a ese punto simplemente porque no sabía que había otra cosa, <ríe> ¿será que lo estoy explicando bien? o sea yo pensaba que lo que yo estaba viviendo era lo que se tenía que hacer ya. y por eso es muy importante conocer a otras personas Tener diferentes tipos de experiencias antes de tomar esta decisión del de matrimonio, ¿saben? Especialmente cuando eres muy joven y no tienes la absurda mínima idea de lo que es el mundo, ¿sí? Entonces eso les digo, ustedes ahora, yo conozco a muchas personas que están en sus veintipicos que andan mortificados porque no tienen pareja baby. No es el momento de tener pareja... <risa> No es el momento, no, es el momento de ser tú mismo, de conocerte, de explorar, de vivir un montón de cosas, qué sé yo. Vete de viaje, comete errores, mete la pata, ¿me entendéis? O sea, hace todo eso y más, hace todo eso y más. Conocer las personas que tenga que conocer. Tampoco es que ustedes se tienen que ver obligados a salir con un millón de personas, porque si son asexuales o demisexuales como yo, simplemente esas personas no van a aparecer nunca y no va a estar nunca el interés no hay que forzarse que fue lo, mi error yo me forcé a vivir situaciones simplemente porque los demás me decían que era lo que tenía que hacer ¿me entienden? So, porque, los de, porque el mundo tiene unas reglas de cómo se tiene que vivir la vida y eso fue lo que yo hice porque, no porque yo lo sintiera, era porque era mi obligación ya como que bueno, esto es lo que tengo que hacer no es lo que yo quiero pero es lo que tengo que hacer y este momento es, es el espacio en que ustedes tienen que tener para averiguar qué es lo que quieren. Y eso se aplica a todo. ¿Qué quieren trabajar? ¿Me entienden? Este, ¿qué, ¿Qué quieren de pareja? Y tener parejas y aprender de ustedes mismos. Como que, bueno, con esta persona aprendí esto, con esta aprendí aquello. Pero no se obliguen a estar con alguien siglos y siglos por los siglos de los siglos. amén. No se obliguen. Y para eso está la terapia. Porque cuando ustedes están en terapia... Pueden sacar esta verdad que no van a querer admitir. Porque cuando ustedes me preguntaban a mí, cuando estaba en relación con Juan Carlos, si yo, si yo era feliz, yo les iba a decir que sí, que es 100% feliz. Hasta suerte hoy les digo, a mí Juan Carlos no me hizo infeliz nunca. Y yo todo ese tiempo que estuve con él, fui una persona muy feliz. Nunca tuvimos problemas, nunca tuvimos pelea Yo fui muy feliz. Esa era la felicidad que yo conocía. Pero cuando salí de esa relación y empecé, bueno, toda esta... Todo este proceso de sanación es cuando yo caigo en cuenta como que no, yo no lo era no era feliz estaba bien con el sí, pero no era feliz, feliz soy ahora <ríe> porque la carne de 20 años tenía una necesidades diferente a la carne de 30 así que la carne de 20 y la carne de 30, dos personas distintas la carne de 16, pobre niña pero otra persona diferente y seguramente la carne de los 40, otra persona diferente, porque nosotros vamos a cambiar Vamos a tener otras necesidades Vamos a buscar otras cosas Vamos a seguir creciendo Vamos a seguir explorando Y ahora, ¿qué es lo que pasa con los hijos? Porque yo me pongo a pensar mucho en eso Yo no tuve hijos con Juan Carlos, afortunadamente este Pero cuando tú decides Cuando tú tienes hijos con alguien Porque a veces no lo deciden Estamos trabajando para, que, para vivir en un mundo Donde uno pueda todas podamos decidir Pero hay personas que simplemente no lo deciden Y los hijos están allí entonces es como la, el panorama, es totalmente distinto, porque vos siempre vas a tener que lidiar con esa persona. Lo ideal sería que vos tengáis el poder, o sea, conozcáis a alguien. Yo habría podido tener hijos con Juan Carlos tranquilamente, a pesar de todos los problemas. ¿Por qué? Porque él y yo nos llevábamos muy bien nos podíamos entender, podíamos resolver problemas. Yo sé que él es una persona responsable, yo sé que él da la cara y él nunca iba a abandonar a sus hijos. Juan Carlos va a ser un muy buen padre, ¿me entienden? Entonces, yo habría podido tener hijos con él, a pesar de que nos separáramos, yo habría podido manejar bien esa situación con él porque teníamos esa buena comunicación. Y sé que Juan Carlos es muy responsable y cumplidor, ¿me entienden? Entonces, eh, eso sería lo ideal que vos... Cuando decide tener hijos con alguien. Porque vos podés pensar. diga Si las cosas salen mal. Yo sé que con esta persona. Yo sé que esta persona no me va a dejar. Este. En la calle. Aunque miren. <ríe> los hombres son una caja de sorpresa. Que uno no se puede. Uno no se puede fiar. No se puede fiar. Pero bueno. Eso sería como lo ideal. Eh, afortunadamente. Él y yo nunca tuvimos hijos. Y menos mal. Porque... Yo les juro, no habría podido Mi psique no habría podido con tanto Pero a veces, o sea Hay personas que ya se ven en esa situación Y que las parejas no O sea, son unos analfabetas emocionales En su totalidad y son irresponsables Y esto es mil veces peor Entonces la carga, toda la carga viene para una sola persona Y... y por eso les digo, es muy, muy importante Hablar, es muy, muy importante Estar en terapia, es muy importante Tener tus amistades que te escuchan Y que dejas de expresarte porque La vida no es papaya La vida no es fácil Y uno tiene que aprender Y uno tiene que resolver Y trabajar y ver cómo, eh, Sí, como Hace que, estas, que, que su vida Evolucione y crezca Pero nada de eso se puede hacer Si no tienes un espacio para ti si no tienes un espacio solo para ti Donde hablas contigo Donde te haces las preguntas necesarias Donde a pesar del dolor A pesar de todo el dolor Es necesario enfrentarlo Sanarlo Y crecer para mejor Yo no tengo ningún rencor por Juan Porque yo entiendo las razones del porqué Yo sabía que él no era feliz Él también sabía Pero ninguno de los dos Supo manejarlo y a él se le presentó esta oportunidad y esa fue su modo de, de escapar. Ese fue, esa fue su salida. No fue la mejor, pero era lo único que él tenía. Y yo no lo puedo juzgar por eso. Quizás yo también, en algún punto, habría querido salir de esa relación. Y yo dudo mucho que lo haya hecho de esa manera porque tenía la, tenía la forma. Y decidí no hacerlo. Entonces, yo no iba a ceder porque yo estaba tan cómoda en, en esa relación. Yo estaba tan cómoda que era para mí imposible darme cuenta que yo no era feliz con ella eh, Así que para mí fue una solución que apareciera esta tercera persona. Le agradezco porque gracias a ella es que se pudo romper esta cadena que, de la cual yo no sabía soltar y Juan tampoco. Así que yo eh, mucha gente a veces me pregunta como que Candy, no, no me pregunta sino que me dicen que esto me va a afectar en un futuro. Realmente no. A mí esto no me va a afectar en un futuro porque yo no estoy contando con conocer a una persona que me ame incondicionalmente. Yo esa idea, yo renuncié ya a esa idea. Y no lo digo de una, desde un punto de vista pesimista, donde yo digo que el amor no existe. Este, Esto es, es como es, ¿me entiendes? No estoy con esas actitudes inmaduras. No, yo sé que el amor existe, pero yo estoy esperando que nadie me ame. Yo quiero amar. Yo, y fue una conversación que tuve con el chongo. Yo al chongo le dije, mira, el año pasado que vos estuviste aquí jodiéndome la vida y molestándome al 100%, yo no estaba bien, pero yo te quiero agradecer que vos estuviste ahí para mí, sea cual sea que haya sido tu intención, estuviste en un momento muy difícil estuviste ahí y me hiciste pasar momentos muy felices y yo realmente te lo agradezco y yo realmente te quiero y yo no estoy esperando que vos me correspondáis porque ya yo no estoy en ese modo de que si vos no sentís lo mismo por mí esto no va para ningún lado, no, yo siento esto por ti, yo te quiero, yo estoy bien contigo y sea lo que sea Yo no estoy esperando que me correspondan Yo no estoy esperando nada Yo estoy disfrutando el ahora Donde vos y yo estamos compartiendo El tiempo que tengamos que compartir Y cuando las cosas se acaben, se acaben ¿Me entienden? No voy a sufrir por eso Porque yo no sufro de la soledad Yo estoy bien conmigo Yo me quiero muchísimo eh, y yo sé amar y yo disfruto mucho amar a otras personas y esto involucra a todo el mundo, a mis amistades a mis familiares, yo realmente disfruto mucho el quererlos en demostrarles que los quiero eh, lo que yo no sé hacer es quererme a mí, ¿me entiendes? o sea, darme a mí mi propio espacio, cuidarme a mí misma, eso no lo sé hacer yo siempre, yo sé cómo cuidar a los demás no me sé cuidar a mí misma, me di cuenta que lo odiaba, era como que a mí no me gusta cocinarme a mí no me gusta atenderme, a mí no <risa> <ríe> si fuera por mí no hiciera nada, como yo tengo que trabajar porque si no, bueno pero si fuera por mí ni lo hiciera ¿me entiendes? como que tengo que aprender a estar conmigo eh, pero yo disfruto mucho de crear otras personas y, y yo, yo no tengo ningún problema en decir a la gente que la quiero, yo a mis amigos les digo que los amo a mis familiares les digo que los adoro ¿me entiendes? como, y también te lo puedo decir a vos chongo, del coño a la madre, ¿me entiendes? también te lo voy a decir a vos, yo a vos te quiero y te digo que disfruto mucho estar con vos y no te preocupes no, yo te estoy obligando a que vos me queráis a mí, yo necesito que vos me queráis no necesito eso, y me pasa lo mismo con Juan así que, eh, nada <risa> llegó la fecha de mi aniversario y yo me hice una fotografía con mi Michito, con Mochi en mi escritorio celebrando, pasó el año como de todas estas cosas nuevas Estoy feliz, sí Pero al mismo tiempo estoy triste ¿Me entiendes? Es como un montón de sentimientos que tengo encima Estoy muy orgullosa de mí eh, Pude Reconocer el potencial que tengo para alcanzar mis objetivos Y quiero objetivos cada vez más altos y, y voy por allá Y ya estoy encaminada hacia la vida que a mí más me llena por dentro Porque a mí me llena esto de tener proyectos De hacer el podcast, de hacer mis dibujos De trabajar en proyectos Yo soy una persona creativa Me encanta esto de desafiarme De trabajar, de viajar, de conocer a su ritmo, porque también soy una persona que como que me voy a un extremo y no descanso y estoy en ese proceso, estoy aprendiendo y estoy muy feliz y estoy muy contenta. Y yo realmente espero que todas las cosas que yo les he dicho a ustedes tengan, tengan coherencia y les, les sirvan para algo. Porque como que todavía no lo tengo del todo resuelto, ¿saben? Y ya pasó el año y es como, bueno, ese año fue un año de, de, un, de un destape de una explosión, de un voy, quiero vivir me entienden y quizás en un futuro vea todo esto y vea este proyecto, me escuche y, y tenga otras eh, tenga otra percepción y haya comprendido otras cosas que apenas voy descubriendo, porque si sí, yo hace nada, hace unos meses, hace pocos meses, descubrí que soy demisexual, me estoy dando la oportunidad de, de conocer chicas, que era algo que yo no tenía, que no se me pasaba pero ni por el frente, ¿me entiendes? como que estoy aprendiendo a escucharme a mí, cómo me siento yo, etcétera. Entonces es como un nuevo, es como un renacer. Y, y así es como, como lo estoy sintiendo. Y yo espero realmente que este podcast haya cumplido su objetivo. Porque mi objetivo era motivar a las personas a salir de ese pensamiento pesimista. Ese, pensi ese pensamiento de, de derrota, ¿me entienden? Como que no sirvo para nada. Porque uno se siente así, sin querer. O queriendo. Como que esto es un fracaso. Yo no quería que nadie se sintiera de esa forma. Quería darle... Una luz de esperanza La luz que yo estaba Visualizando Porque yo sabía que este no iba a ser nunca mi final Yo soy una persona demasiado orgullosa Como para permitir Que a mí un hombre me derrote Un hombre me, Nunca, nunca Jamás No vale la pena No valen la pena Así que yo quería que esto fuera Que este podcast Fuera una inspiración, para cuando estemos muy abajo, de, de, de decir, ¿sabes qué? Sí, me siento mal, me siento terrible, siento que estoy tocando fondo, pero voy para arriba, voy a salir de esta. Tengo el poder a pesar de todo, a pesar de todo. Y ahora yo estoy teniendo, como les dije, un estilo de vida en el que yo siento que soy 100% yo misma. Muchas gracias a todos por acompañarme. Durante este podcast recibí mensajes preciosos por mi Instagram, en la maluca. Estoy eh, eh, muy feliz, estoy aliviada de que las cosas resultaron bien, de que ha llegado este día. Yo realmente poder ver que lo logré y que lo logré de una forma que yo nunca me había imaginado porque yo no tenía ni idea de las cosas que yo iba a, vi a vivir y a descubrir este año estuvo lleno de sorpresas para mí y, y, y también lleno de, de mucha, de mucho llanto. O sea, yo sé que el podcast se llama No Hay Tiempo Para Llorar, pero no tiene idea cómo lloré yo. <risa> lloré muchísimo, pero la idea es no quedarse ahí, no quedarse en el dolor, sino como atravesarlo. No se, uno no se puede negar lo que siente, es atravesarlo, ¿me entienden?, como dejarlo pasar superarlo y seguir adelante y cuando viene el siguiente golpe como recibirlo bien, ok esto no es lo definitivo, ¿me entienden? como que esta no va a ser mi realidad siempre yo en algún momento voy a estar mejor y yo cada día estoy mejor y yo sé que ustedes también, así que muchas gracias por acompañarme este ha sido un año maravilloso ha sido un año increíble y yo espero que para ustedes también que estén que pasaron o estén pasando momentos difíciles Decirles de que la vida es demasiado hermosa y gratificante. Y que las cosas malas son, son solo pequeñas pruebas que tenemos que superar para ser mejores personas. Nos vemos en algún loco proyecto que se me ocurra a mí en algún futuro. Así que muchos besos, muchas gracias por todo. Pueden seguirme en mi Instagram arroba maluca-kf o escribirme un correo a hola La música que escuchan es de Lorena Orlando, la pueden seguir en Twitter como arroba hilandera89. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.